0: 锵锵三人行，诸位好，还是咱们的和平大导演啊，徐子东老师，你们俩一电影界、文学界的对话呀，是吧？加上我这小玩闹界的，有点讲过。话<笑>。哎，这是有个你们电影界的大日子到了呀，奥斯卡。奥斯卡对，奥斯卡,有,奥斯卡有两三天
1: 可能。哎，对，哎，有什么预测？你
0: 给我们分析分析。哎呦，你觉得李安的《断
1: 背山》？《断背山》我个人很喜欢了，当然我觉得，我觉得。获最佳影片的可能性不是说能够超过百分之五十。啊，你是这么估计？对，我是这么估计
0: 。最近倒是有说法说，那个反对同性恋的一些人士好像挺抵制这个电影。不过
2: 他之所以那么引起注意，就是因为同性恋。对，他现在这个词儿变成一个关键词儿了。嗯。他那个这两部电电影我都非常认真的看了，包括《慕尼黑》跟《断背山》嗯嗯。我的一个最大的感受就是说，重大题材，就是按我们原来的说法。我觉得这美国这么商业化的一个电影主潮，它触及的恰恰是美国政治最受争议的问题。这是中国电，我不知道中国的电影导演不知道现在在想什么，就是就不知道天天马行空在什么。他一个是同性恋，这是美国人现在争论最大的；第二个就是恐怖分子，就是对于恐怖分子的报复能到什么样的程度？我们美就是他们美国对以色列的支持应该到什么样的程度？斯皮尔伯格在讲这么一个东西，这个慕尼黑，这是美国连国会都争不清的东西。中国能拍一部电影讲农村土地的所有权吗？能讲农农村占征地的事情吗？是
0: 对，所以咱们和平导演说、就是，中国电影落后于中国改革
1: 开放二十年嘛？对，嗯，因为你中国有电影界有一最大的问题，就是所有的电影作品跟我们今天的发展、我们的文化的焦点没关系。什么道理呢？美国是每一年主要的作品都是跟美国这一年的文化、政治、经济
2: 。去去年去年那个百万美元宝贝，明年到了被表面上打拳击，其实是关于安乐死。安乐死。那正好那个拔不拔管是美国全国都在讨
1: 论的、那个。可是人家呢
2: ，又不是趋时，又不是什么来凑主旋律，是草草制作，又是非常高的艺术手腕。你看李安呢、啊，斯皮伯格那。炉火
1: 纯青的艺术，但是焦点问题，焦点是现代的社会问题。就是美国影片，它其实它有它的优点，它有它的生命力啊，它能做到全世界级。它就是，它就是，无论是历史题材、科幻题材还是文艺电影，它始终关心现实发生的问
2: 题。嗯我中国电影曾经有一段时间也是啊，人到中年、啊、就是现实主义创作嘛。对对，人到中年很很多有一段的时间也是都能够切近大家最关心的问题。最
1: 关心的，呃，《天
2: 云山传奇啊》传奇啊，那个时代什么什么《什么芙蓉镇》，包括《阳光灿烂的日子》。但是不知道为什么，从九十年代以后，我就觉得咱们天高云淡了、嗯。呃，当然了，艺术上很好，你电影也是、嗯、往西部去了，往海外去了，往往一些、呃、娱乐方面去了。可是。那个焦点难道就是中国人现在关心的贫富问题、农民工问题、征地啊？这个，比方说一个集体的。聚众闹事事件，你能不能来龙去脉的拍一下哇？一个地盘是是、嗯，一个地盘从征地到最后盖成楼，中间的各种利益集团的争斗，能不能普普世世的现实主义的一点一点把它拍出来呢？没错，我跟你讲
0: ，我干这一行，我可
2: 能是外行话。哎，对我干这一行
0: ，我可以跟你、呃、分享一下，我现在慢慢琢磨清楚，就某种这个心理，就是说呀。你比方说，像你说的这种探讨社会重大问题，现在我们电视台也经常干这事儿。但是啊，不同媒体呀、啊，我不知道某些人可能他心里怎么掂量我。但是我觉得我都能感觉到他的那个心里的那个，就是说呀、啊，比方说有的时候报纸上登了一个事儿，我在电视上大家看着我这么一真人说说说这个事儿，这是不行的。就报纸可以登，但是我们有时候领导就会跟我说呀、啊，说电视说这个影响太大，影响面太大，我就再加强。像你说这种重大社会现实，电影出来了，那个东西啊，那那那是，但是就看你拿捏。那是代表中国开放，就对真是代表中国开放拿捏。所以我
2: 看慕尼黑，我这点佩服。我不讲中间的细节怎么他在手法上模仿《豺狼的日子》啊，什么朱诺斯嘞，斯皮尔伯格他自己一个犹太人。他的这个这个反这个，就是说他自己犹太人立场是很鲜明的，可他整个片子对犹太人现在这种报复手段的反省，跟他中间的这些这些分寸，所以我就觉得这个，当然这个不是怪导演，就像你说的，整个社会环境不那么鼓励，你拿筹钱的时候人家就害怕，对,对不对,对,对？对，但是。我作为老百姓，我觉得现在人家你你我我读个数字给你看看，九十年代中国、嗯、你我是对他那个观点特别感兴趣。他说中国电影比社会发展晚了二十年了。嗯，中国的九十年代社会蓬勃发展，经济是有史以来增长最快的时期。可是这是一个硬数据，一九九一年中国人的中国全中国的票房二十四亿，一九九八年变成十四亿，二零零零年变成八亿。九十年代中国人的票房的绝对数值缩小了三分之二，对，而变成了什么？变成了韩国的十分之一。一中国非常可怜。所以这两年已经在催说十三亿了，明年可能十五亿、二十亿了。全中国的一年的票房不抵一部《太积极旗飘扬
1: 》。对，它有一什么问题呢？这个国家给任何一个行业、一个产业给政策扶持也好、鼓励也好、放宽也好。一定是这个产值啊，它这个产业的产值要有一定的量，啊，电影八十万人，嗯，资产一千多，将近几百个亿，将近一千个亿的资产，的产值还没有一个乡镇企业高，怎么给你政
0: 策？哎，何导，我我问问你，你你你,你好比说是像平常这大片啊、嗯，一说这个投资几个亿啊，这是很大规模的产业啊
1: ，票房有几个亿啊。你觉得这事儿里边有水分吗？我觉得投资是这样，就是说，呃，现在的问题在哪儿了？我是不太主张现在制片人夸大自己的制作成本。你比如说三亿的、两亿的，听的报纸上好像听上去我钱很钱花的多就是花的很多就是大，嗯，这里面有一个问题，因为据我的了解哈，嗯，我因为我是圈内人哈，我不讲哪部戏，我只讲所有宣传的制片费、嗯、全高。哎，这个我是敢敢在这儿说的，什么意思？就是说他把宣传，他比
2: 包括在制片，哎不，不是，这不
1: 是欺骗顾客吗？虚假广告吗？没错，他就是等于你，你比如说我花了一亿五千万拍一部电影、啊，我可能会说我拍了花了三个亿，这个是有欺骗性的消费者，啊啊、这不应该的。在美国有一规定，制片成本是制片方不公布的
0: ，嗯，哦，是吗
1: ？对，因为咱平常看见什么？铁达尼、泰坦尼克号，媒体那说不没有制片方主动说，我多少个亿拍了一个什么什么戏。哦，对他不,不，这是所以岛外戏也有游戏规则。对，他是有制片价想啊。所以你那个戏为什么观众不满足呢？你说的那价钱，你这个产品跟那价钱相距太远了。对对对对,对,对，你说的太对了。对，有些片子我本来我也不会觉得不好。我跟你讲，咱们就说乌鸡，说乌鸡三千万人民币拍的，如果说。大家对他一定很宽容，对，不容易这么小成本能做得这么花花，对吧？啊啊啊最起码他做的，别特技有一些地方不是很好，人能原谅你啊啊，对不对？因为什么呢？你三亿两千多万了吧？嗯，就是四千五百万美金，断、嗯、臂山一千四百万美金，一千一千三百八十万，对吧？呃，呃这个什么这个这个卧、这个、虎藏龙，因为那是哥伦比亚的，我知道他是一千四百万美金。功夫一千,四、就是、一,千一千四百万美金，所以四千五百万美金的活，三倍于卧虎藏龙的本钱。<笑>对啊，所以呢，你你你，而且你卡斯也没有那大，所以就是你可以看出来，这个制片成本是有虚假的部分，不就是就是不是把外系都包括在不，外系是归发行商来投资，的，不归制片方没有外，那是另外一个成本。嗯嗯。所以制片成本跟发行品
0: 成本是两件事。就听你宣传以为你是个金刚，结果一看就是一星星。对，所以他有失望
1: 感嘛，对吧、嗯？所以我觉得电影这个东西呢，是一个实实在在的，玩不了虚的。你的活在影像上，你的活、你的故事、你用的演员，你的，一看你值多少钱，那是能对内行一。哎，那我再问你，票房玩得了虚的吗？票房是这样，票房呢是国家有统计的，所有电脑售票都有统计。的。嗯，那当然现在有些边远地区是没有的，你比如新疆啊什么这些地方，它很难。反正联网的基本上都。都是能够统计上来的。嗯，那呢也不能说它不瞒票，就是院线肯定会瞒一些。就是我们大概就是实际卖了多，他讲的少。一般可以瞒满百分之二十、百分之十，这是肯定的。所以我们现在，你比如说过了一亿的电影，可能真实票房就是一亿两千万啊
2: 。所以票房是、啊、通常是少报的，哎，报，本通常是多报,多报的，所以这就是
1: 一个怪圈嘛。<笑>对吧？ Wow. 所以呢，呃，我的观点就是那时候，呃，反正可能有些人听了不高兴。我说电影中国电影的产业化是一个理想，没有到那儿，呃，离那儿很远很远。产业化要建立几个，第一，统计学，是是是行内的统计，你首先要有数字对。对，你没有数字，你构不成金融财团和金融机构的介入制作。而且帮哥伦
2: 比亚公司顾问对吧？没白做。那你金融上的
1: 术语吧对吧？你金融不介入，<笑>保险业不能进入。对对对，你保险业不能进入，你你叫什么产业？对
0: ，是
1: 对产业是金融、保险和统计，就是就是财务公司，能
2: 够有这三个进入了
0: 就叫产业了。所以我现在接触这些电影界的人，我老实讲，这人与人之间的感觉，我觉得还是江湖上的草莽英雄
2: 。我觉得保险业没有进入。传媒业进入的非常快，嗯、对，就是传媒跟电影与
1: 与、啊、狼共舞，对对,对、啊这个、所以我现在呢，就是中国很滑稽，其实传媒是一个我认为是一个很很高的一个行业，很高吗？我不是，
0: 我就是给你这米迪亚
1: 这词儿在美国呀，它得很大的公司才能用呢。<笑>现在在中国注册十万块钱的公司就可以叫米米迪亚了。<笑><笑><笑>他们去广告，锵锵三人行，广告之后见 ，so
0: f <笑><笑><笑> Yeah、你看，有一导演拍个片子，在外边电影节还得奖了，你也知道我说的是谁？到后来呢，这票房不行，但我感觉他流露出来的意思就是，你这个发行商没有给我这个好好的发行，这是指的什么呢？我
2: 我我我自己觉得中国的电影的关键的问题可能还不在导演，也
1: 不在制作，主要是电影院太少。嗯，这个这家伙如数家珍呐、啊，说说中国电影院。电影院呢是这样，因为因为一个电影大国，电影的文化国家，它在电影院上有一个人均，嗯，就是你比如说八千人一块银幕，啊，或者你比如像洛杉矶应该算是四千人一块银幕，对，嗯，特别多，两千到四千五忘就是美国的电影院平均可以跟它人口大概是八千人一块银幕，中国呢？中国太可怜了，中国都不敢算呢。是吗？中国两千七百块，就算三千块商业银幕要伺候十三亿人口，你怎么咱？咱们瞅瞅看看，这么少吗、啊？我们全国所有的银幕三千块银幕，就中国我跟三千块三百多家戏院，就是不到，就是就就就就,就非常可怜。北京，你算的北京是 1,700 万，加上加上流动人口就将近 2,000 万人口
2: 的。多少家电影
1: 院？多少块银幕啊？所以现在是银幕不够，导致这个
0: 这个电影排不上去的问题。对，很多艺术片它没有银幕放对，但是你放得有人看呢、啊？不，你放了就有人看、啊。No, no, no, 怎么就就是关键什么
2: ？就你得正视一个现实，就是说这个二十多年来。电影这个东西，嗯，已经从中国老百姓的日常生活当中退走了，走人了，被挤走是是是走人了、啊。以前我们小时候，学生一个礼拜有一个学生场，对什么七天七夜啊，什么什么什么英雄儿女啊，全是这样看的。一张票、啊、五分一毛、嗯，那农村也有放映队，城里没有人说一个月不看一场电影的。那不可能。你现在去统计一下，你随街去统计一下，北京街头，你说你这一年。看了几场电影，电影院里的电影，他能数出两三场就算不错。我们上次不是讲过，全国统计一个人你要看了一场了，全国就有十个人没得看了，就这么简单。那但是什么什么道理呢？就是因为电影院票价很贵，这直接的反应就是、哎、太票价被贵了，五六十块跟美国一样的水准，咱们的经济那时看金刚一百块钱，它还是一个什么贵宾厅。你越贵，那那另外一个原因就是你贵了吧，那我就看呃 VCD。然后，所以中国的盗版进不了，就这个道理。这个问题是连锁的。盗版它产生那个严肃的后果是什么？它出现了一个情况，就在全世界时候，就是一件事情，人人知道违法，可是人人都做，而且没有任何的道德犯罪感。对，连我去买一个什么盗一个我，你说你谁买盗盗版说心里跟嫖娼一样，没,错没这回事儿。对，那一个国家如果有一个法律被绝大部分的人不尊重的话，嗯、你这个国家的其他的法律的尊严都会下降。这盗版，所以盗
1: 版的问题关键是跟电影市场。对，我是说，盗版就是这个穷人呃看电影的革命，对，是吧？对，所以中国电影的问题就尴尬也就在这儿了。你比如说呃大量的因为没有制作费很呃这个行业啊，现在刚我用我的观点就刚开始发展嘛。
2: 二十年对年，那他
1: 投进来的钱是有限的，所以大制作的影片呢，就那几部，对。剩下的呢，中间的这一块是空的，空了。哎，嗯，底下的金字塔，呃，底座呢很不结实，都是一两百万的那种对，电影，很不结实。因为我们并没有什么呢，非每年有非常的好的二十部艺术电影作为金字塔的底座，对，我们没有。我们要有二十部非常好的。金字塔的这个艺术电影的底座，然后它不卖钱没有关系，但是它支撑这个这个东西的一个最重要你你。你
2: 要有一笔资金，我这比较乌特邦。你要有一笔资金，每年资助一百个年轻导演没错。没错，这一百个年轻导演每年可以轮换，比方说二十个换二十个。他只要能杀出几个黑马，不,不管他的成本，呃，不管他的拍的怎么样，你就资助他个几百万。一共你想一百个也就几个亿嘛，你就国家里面就这么几个亿嘛，你就可以资助咳咳。这一百，然后呢？影院呢？我我曾经想过，很简单，你每个，你比方说，你去老挝邦，巴黎的老挝邦，嗯，旁边就有一家电影院，老放怪电影，都是全世界不放的电影，就在那个全世界最老的大学边上放，嗯、那个 UCLA 边上，美国的著名大学旁边都有大学影院。你今天就弄一北大影院，就弄一复旦影院，就专放这些艺术片，那学生
0: 们肯定去，那学生们肯定去，明白
1: 了，
2: 那谁谁排托去看什么？
0: 是
1: 是是。嗯对不对啊？这个呢，我们又说回到教呃西方了。西方啊，又说说回到外国，也是也是、嗯、呃学习的，也是我在哥伦比亚时期学习、嗯、学习的。嗯，你在做预算的时候，你会发现有几个预算你你你你,你是不清楚的，刚开始。嗯、那后来我就知道任何一个制片人在一个摄制组里，无论独立制片还是制片公司，必须要有三到四个电影学院。学生实习的名额
0: ，你
1: 必须要让他花钱住到摄制组去
0: 。这是培养年轻人
1: 。他就这个机制就是这样，所以我就刚才没咱们那天谈的那个没说完，就是有那个不知道来干嘛的人,、啊人。的的人啊、哦，就是说他就是实习，他来是他不是宣，我以为宣传部来审核。呃，不是，是就是外国电影的剧组里常常有一些他干他剧组里边一个预算，这个预算就是给电影学院的毕业生的学生的。在校学生的，你要是现在一年轻的，嗯，电影院学生、嗯，你跟着斯皮尔伯格的穆尼》对
2: ，跟一遍，跟一遍，你有你在这里没有
1: 收入，他管你吃，管你住，管你交通费，嗯，但是你就在这里看，他就有这个导演的老婆也
2: 不能把他赶走，哎、嗯，不能赶，对不对
1: 他就是这个，就是美国的法律，他就是这样的一个制度，哎，他他让你看大师怎么拍戏，怎么工作，怎么发脾气，怎么去。包括啊，干点别的事儿，也啊、哦、啊，<笑>
0: 那能<都>学呀，那家伙更增加对这个行业的想法。因为他首先要
1: 学会如何去面对一个、嗯、一个导演，要如何跟一个大的 c a s 的合作的方式，在美国大明星的市场里面，这么一个制作环境里面，这是一个学问，还是得跟人呢。就好像中国这中医，就是说为什么过去中医
0: 教育的话，啊啊、你得跟着师傅，你到坛学三年呢、啊，到坛学
2: 三年不
1: 是白到的我。我们这儿就没有这
0: 个。哎，但是呢，我们《锵锵三人行、嗯》有这个，<笑>我们我们好多学生在我们这儿一起工作呀，是是
1: 是是是对对对？所以我同意徐老师那个，嗯、就是他他这个有那么年轻导演的这个队伍啊、嗯，是必须是要靠政府来资助，对、嗯、对，来来来做。咱们去一下广告
0: ，《锵锵三人行》广告之后见。嗯还有人把这个原因归咎于什么呢？说这个编剧，编剧一剧之本。哎，你最近好像在什么会上
1: 讲话，还谈过这个问题。当然，现在有大陆的很多导演，包括电影节一些人认为，包括编剧本身哈，嗯，他们认为他们的待遇不够，拿钱少了。说咱有、啊、的编剧不值钱呃、啊、拿钱少，有的觉得就是好像媒体的宣传呀、啊，包括成名啊、成知名度啊，好像不如导演，不如演员。这个呃，我是有我个人的一些看法。哎，再这亮一亮啊！因为我觉得任何行业有一个规矩嘛，对吧？你既然电影就是导演中心制、呃。另外，咱们就先从这个片酬上来说，这个片酬全世界大概是不超过成本的 2%。那就一亿的片子、嗯，我的编剧就是200万美金。美金对吧？你比如说一亿美金，他这个鼓励什么呢？就是说。你拍商，他是按你成本来计你收入的对对对对对。你拍艺术电影，你要追求，那你那个成本低，你的收入就低。嗯、你写出这剧本《哈利波特》，你拿百分之二可就不少了。对对，对对，他整个数大，中个数大。所以呢，这百分咱们编剧拿的这个百分，有些其实已经远远超过这个比例了，超过百分,之百分之五、百分之八的，百分之十的都有。编剧但是还还是不不满意。那是因为什么呢？你比如说你，我们大家都按这个行规来执行，那当然你要拍两亿的片子，你的收入你可以算出来吗？对吧？你要写出来值两亿，因为一个编剧什么是价值呢？就是你写出来的这个故事，这个剧本
2: 能值不值得投
1: 两亿来拍？这是一个衡量剧本的一个最基本的。他们说这美国说是什
0: 么四五万编剧不拿钱啃着麦当劳整天写，
1: 太多只有两分钟时间
0: 推销自己的创意。我在美
2: 国有一个就是写论文的一个一个朋友，就是我帮他看中文的论文，他帮我看英文的论文。嗯、他就是什么？他就两夫妻都是高级知识分子，嗯、然后在一个房那个房子里面，他们做经理，所谓经理就帮人看房的，嗯，就不付房租，嗯，两个人都在那里编剧。已经编了无数的剧了，就住在好莱坞。他们这样的人是很多，然后他们去不停的投，就是真的就是，而且对他们来说，我觉得他们哪个导演要看中他们，他爱怎么改就怎么改
1: 。基本上就在后面就。肯合约肯定是这样<笑>而。而这
0: 些人本身就是博士啊，已经是大学了，就是就是已经很高学位了。咱这儿编剧的钱到了账才开始写是吗
1: ？要最起码你得有定金嘛。啊，定金才才才开而且是国家对编剧很好，咱们的税收比导演低多了。啊，是吗？
0: 哎，那你自己做编剧的钱？